0: PASTA 18 Cersei — Três miseráveis idiotas com um saco de couro — pensou a rainha quando os homens se dobraram sobre os joelhos à sua frente. O aspecto deles não a encorajava. Suponho que haja sempre uma chance. — Vossa graça — disse Kiborn em voz baixa — o pequeno conselho esperará por mim. Talvez possa levar notícias sobre a morte de um traidor. — Do outro lado da cidade, os sinos do septo de Baelor cantavam sua canção de luto. — Nenhum sino soará por você, Tyron pensou Cersei. — Mergulharei sua cabeça em alcatrão e darei seu corpo retorcido aos cães. — Em pé — ela ordenou aos aspirantes a lordes. — Mostrem o que me trouxeram. Eles se levantaram, três homens feios e esfarrapados, um tinha um furúnculo no pescoço, e nenhum tomara banho no último meio ano. A possibilidade de elevar gente como eles a uma senhoria a advertia. Podia colocá-los ao lado de Margaire, em banquetes. Quando o idiota-chefe desatou a corda que fechava o saco e mergulhou a mão lá dentro, o cheiro de decomposição encheu a sala de audiências como uma fete da roseira. A cabeça que ele tirou para fora era verde acinzentada e estava repleta de larvas. Cheira como o pai. Dorcas arquejou e Jocelyn cobriu a boca com a mão e vomitou. A rainha examinou o prisioneiro sem vacilar. — Mataram o anão errado — disse por fim, ressentindo-se de cada palavra. — Não matamos, não — um dos idiotas se atreveu a dizer. — Isto tem de ser ele só. — Um anão. Vê? Apodreceu um bocado. É só isso. — E também lhe cresceu um nariz novo — Cersei observou. — E um nariz bastante proeminente, eu diria. O nariz de Tyrion foi cortado numa batalha. Os três idiotas trocaram um olhar. Ah, — Ninguém nos disse — informou aquele que tinha a cabeça na mão. — Este apareceu caminhando com todo o descaramento do mundo. Um anão feio qualquer — e a gente pensou. Ele disse que era um pardal. Acrescentou o do furúnculo. E você disse que ele estava mentindo. A acusação dirigia-se ao terceiro homem. A rainha enfureceu-se ao pensar que tinha deixado o pequeno conselho à espera por causa daquela farsa. Desperdiçaram-me o tempo e mataram um homem inocente. Devia mandar cortar-lhes a cabeça. Mas se o fizesse. O próximo homem poderia hesitar e permitir que o doende escapasse. Preferia fazer uma pilha de anões mortos com três metros de altura a deixar que isso acontecesse. — Saiam da minha vista! É, — Sim, vossa graça! — disse o do furúnculo. — Pedimos perdão! É, — Quer a cabeça? — perguntou o homem que a tinha na mão.
1: — Entregue-a a à Sor Merin. Não, dentro do saco, seu cretino. Sim! — —Sor Osmund, acompanhe-os até lá fora.
0: Trant levou a cabeça e Hitler e Black os carrascos, deixando apenas o café da manhã da senhora Josselin como indício de sua visita.
1: —Limpe isto imediatamente,
0: ordenou-lhe a rainha. Aquela tinha sido a terceira cabeça que lhe entregavam. Pelo menos esta era de um anão. A última era apenas de uma criança feia. —Alguém encontrará o anão. Não tema. Garantiu-lhe Sorosmund. — E quando o fizerem, o deixaremos bem morto. — Ah, é mesmo? Na noite anterior, Cersei tinha sonhado com a velha, com suas maxilas pedregosas e a voz coachante. Meg e a rã era como a chamavam nas ruas de Lannisporto. Se o pai tivesse descoberto o que ela me disse, teria mandado cortar-lhe a língua. Mas Cersei nunca contara a ninguém, nem mesmo a Jaime, Melara disse que se nunca falássemos das profecias dela, não as esqueceríamos. Disse que uma profecia esquecida não se podia tornar verdadeira. — Tenho informantes farejando o doente por todo lado, vossa graça — disse Keyburn. Envergava algo muito semelhante a uma veste de mestre, mas branca em vez de cinza, imaculada como os mantos da guarda-real. Volutas de ouro decoravam-lhe a bainha, as mangas e o rígido colarinho alto, e trazia uma faixa dourada atada à cintura. Em Vila Velha, Vila Gaivota, Dorne, até nas Cidades Livres. Não importa para onde fuja, meus transmissores de segredos o encontrarão. Parte do princípio de que ele abandonou Porto Real. Pode estar escondido no septo de Baylor, tanto quanto sabemos balançando nas cordas dos sinos para fazer aquela horrível algazarra. Cersei fez uma expressão amarga e permitiu que Dorcas a ajudasse a se levantar. — Venha, senhor. Meu conselho espera. Deu o braço a Kiborn ao descer as escadas. — Tratou daquela pequena tarefa que lhe atribuí? — Tratei, vossa graça. Lamento que tenha demorado tanto tempo. É uma cabeça tão grande. Os escaravelhos levaram muitas horas para limpar a carne... Como pedido de desculpas, eu eu forrei uma caixa de ébano e prata com feltro para fazer uma apresentação adequada
1: do crânio. — Um saco de pano serviria igualmente bem. Príncipe Doran quer a cabeça. Está pouco se importando com o tipo de caixa em que ela
0: virá. O repicar dos sinos era mais forte no pátio. Ele era só um alto septão. — Quanto mais tempo teremos de aguentar isto, os sinos eram mais melodiosos do que os gritos da montanha tinham sido, mas... Kiborne pareceu pressentir o que ela pensava. — Os sinos pararão ao pôr do sol, vossa graça. — Isso será um grande alívio. Como sabe? — Saber é a natureza do serviço que presto. — Vares nos fez acreditar que era insubstituível. Que tolos fomos! Depois de a rainha ter feito constar que Kiborn ocuparia o lugar do eunuco, os parasitas de costume não tinham perdido tempo em se dar a conhecer para trocar seus sussugos por algumas moedas. Sempre foi a prata, não a aranha. Kiborn nos servirá igualmente bem. Estava ansiosa para ver a expressão no rosto de Picelli quando Kiborn ocupasse seu lugar. Um cavaleiro da guarda-real encontrava-se sempre a postos na porta dos aposentos do conselho, quando o pequeno conselho estava em sessão. Naquele dia era Sor Boros Blount. — Sor Boros, disse a rainha num tom agradável, — pareceu bastante pálido hoje de manhã. Algo que tenha comido, talvez? Jaime fizera dele provador do rei. Uma tarefa saborosa, mas vergonhosa para um cavaleiro. Blount odiava Suas bochechas caídas estremeceram quando segurou a porta para eles passarem. Os conselheiros aquietaram-se quando ela entrou. Lord Giles tossiu como em saudação, fazendo ruído suficiente para acordar Picelli. Os outros ergueram-se, proferindo palavras cerimoniosas. Cersei permitiu-se o mais tênue dos sorrisos. — Senhores, sei que todos perdoarão meu atraso. — Estamos aqui para servir vossa graça — disse Sir Harris Swift. — É um prazer esperar sua chegada. — Estou certa de que todos conhecem Lorde Kiburn, grande mestre Picelli não a desapontou. — Lorde Kiburn conseguiu dizer, tornando-se roxo. — Vossa graça, este... um mestre profere votos sagrados, jurando não possuir terras nem senhorias — sua cidadela tirou-lhe a corrente, lembrou Cersei. Se ele não é um, não pode ser limitado pelos votos de mestre. Talvez recorde-se de que também chamávamos o eunuco de Lorde. Pissére pôs-se a falar de maneira atrapalhada. Este homem, é, ele é inadequado. Não ouse falar de adequação comigo. Depois do nauseabundo objeto de escárnio em que transformou o cadáver do meu pai. — Vossa graça não pode pensar! O velho ergueu a mão manchada, como que para se proteger de um golpe. As irmãs silenciosas removeram as entranhas e os órgãos de Lorde Tywin, drenaram-lhe o sangue, tomaram todos os cuidados. Seu corpo foi preenchido com sais e ervas odoríferas. — Ah,
1: poupe-me dos detalhes repugnantes! — eu cheirei o resultado de seus cuidados. As artes curativas de Lorde Ciburn salvaram a vida de meu irmão. E não duvido de que ele servirá ao rei de forma mais hábil do que aquele eunuco afetado. Senhor, conhece seus colegas de conselho?
0: Seria débil informador se não conhecesse, faça graça. Ciburn sentou-se entre Orton Merriwether e Giles Rosby. Meus conselheiros... Cersei arrancara todos os rosas e todos aqueles com obrigações para com o tio ou os irmãos. Em seus lugares encontravam-se homens cuja lealdade lhe pertencia. Até lhes dera novos títulos e pedidos de empréstimo às cidades livres. A rainha não admitia nenhum mestre na corte além de si própria. Orton Merriweather era seu administrador de justiça. Giles Rosby, seu senhor tesoureiro. A Urani Waters, o fogoso jovem bastardo de deriva-marca, seria seu grande almirante. E, para a mão, Sor Harris Swift. Mole, careca e obsequioso, Swift possuía um absurdo tufuzinho branco de barba, onde a maioria dos homens tinha um queixo. O galo não azul de sua casa estava desenhado em contas de lápis lazuli na frente de seu gibão de pelúcia amarela. Por cima daquilo, usava uma capa de veludo azul decorada com uma centena de mãos douradas. Só Harris ficara deliciado com a nomeação, obtuso demais para perceber que era mais refém do que mal. A filha era a esposa do tio de Cersei, e Kevin amava sua senhora desprovida de queixo, por mais rasa de peito que fosse, por mais galináceas que fossem suas pernas. Enquanto tivesse Sor Harris na mão, Kevin Lannister teria de pensar duas vezes antes de se lhe opor. É certo que um sogro não é o refém ideal, mas antes um escudo fraco do que nenhum. — O rei virá juntar-se a nós? — perguntou Orton Meriwether. — Meu filho está brincando com sua pequena rainha.
1: No momento, sua ideia de ser rei é carimbar papéis com o selo real. Sua graça ainda é nuvem demais para compreender assuntos de estado.
0: — E o nosso valente senhor comandante? — Só Jaime encontra-se em seu armeiro, experimentando
1: uma mão. Sabe que estávamos todos fartos daquele feio toco. E creio bem que ele acharia esses procedimentos tão cansativos quanto tomen.
0: Aurene Waters respondeu com um risinho. — Ótimo, pensou Cersei. Quanto mais rirem, menos ameaçadores eles serão. Que riam. Temos vinho? Temos, vossa graça. Horton Merryweather não era um homem de boa aparência, com seu grande nariz de aspecto pesado e o desordenado matagal ruivo alaranjado que tinha na cabeça, mas nunca era menos que Cortez. Temos tinto de Dorne e dourado da árvore e um belo hipocrás doce de jardim de cima. O dourado parece-me. — Acho os vinhos de Dorne tão amargos quanto os dornizes. Enquanto Meriwether lhe enchia a taça, Cersei
1: disse. — Suponho que podemos começar por eles.
0: Os lábios do grande mestre Picelli ainda tremiam, mas de algum modo conseguiu descobrir onde tinha língua. — As suas ordens, Príncipe Doran prendeu as insubmissas bastardas do irmão, mas Lança Solar continua em ebulição. O príncipe escreve que não tem esperança de acalmar as águas, até receber a justiça que lhe foi prometida. Com certeza. Uma criatura cansativa, esse príncipe. Sua longa espera está prestes a terminar. Vou enviar Balon Swan à Lança Solar para lhe entregar a cabeça de Gregor Clegane. Sor Balon teria também outra tarefa, mas era melhor omitir esta parte. Ah... Sor Harris Swift remexeu sua divertida barbicha com o polegar e o indicador. —Então ele está morto? Sor Gregor? —Imagino que sim, senhor — Aurane Waters disse secamente. —Disseram-me que remover a cabeça de cima do corpo é frequentemente mortal. —Imagino que sim, senhor — Aurane Waters disse secamente. —Disseram-me que remover a cabeça de cima do corpo é frequentemente mortal. Cerceio favoreceu com um sorriso. Apreciava um pouco de espírito, desde que não fosse ela o alvo. Sor Gregor não resistiu aos ferimentos, tal como o grande mestre Picelli tinha previsto. Picelli fitou Kiburn com uma expressão amarga. A lança estava envenenada. Ninguém poderia tê-lo salvado. Foi e o que disse. Lembro-me bem. A rainha virou-se para sua mão. — De que falavam quando cheguei, Sr. Harris? — De pardais, vossa graça. O septão Reinhard diz que podem subir a dois mil os que se encontram na cidade. E chegam mais todos os dias. Seus líderes pregam sobre a condenação e a adoração de demônios. Cersei
1: provou o vinho. — Muito agradável. — E já há muito que alguém devia fazê-lo, não lhe parece? De que chamaria aquele deus vermelho que Stannis adora... —Se não de demônio. A fé deve opor-se a um mal como
0: este. —Cyburn lembrara-lhe daquilo, o esperto homem.
1: —Nosso falecido alto septão deixava passar muitas coisas, Temo. A idade diminuíra-lhe a visão e exaurira lhe as forças.
0: —Ele era um velho acabado, vossa graça. —Cyburn sorriu para Picelli. —Seu falecimento não nos devia ter surpreendido. — Ninguém pode pedir mais do que morrer pacificamente no sono, ainda cheio de anos.
1: — Não — disse Cersei. — Mas esperemos bem que seu sucessor seja mais vigoroso. Meus amigos da outra colina dizem-me que o mais provável é que seja Thorbert
0: ou Reinhardt. Grande Mestre Psellip garriou. Ah, — ah, Também tenho amigos entre os mais devotos, e eles falam do Sepitão Olidor. — Não menospreze, Lucian — disse Keyburn. Na noite passada, homenageou trinta dos mais devotos com leitão e dourado da árvore. E de dia, distribui pão duro aos pobres para demonstrar sua piedade. Aurane Waters parecia tão aborrecido quanto Cersei com toda aquela conversa uca sobre septões. Visto de perto, seus cabelos eram mais prateados do que dourados — e os olhos eram cinzas verdeados, ao passo que os do príncipe Raegar tinham sido purpúreos. Mesmo assim, a semelhança perguntou a si mesma se Waters cortaria a barba por ela. Embora fosse dez anos mais novo do que Cersei, desejava -a. Ela percebia no modo como a olhava. Os homens olhavam-na daquela forma desde que os seios tinham começado a despontar. Porque eu era tão bela, diziam eles, mas Jaime também era belo e nunca os olhava daquela forma. Quando era pequena, por vezes vestia a roupa do irmão de brincadeira. Ficava sempre surpresa com a diferença de tratamento dos homens para com ela quando pensavam que era Jaime, até o próprio Lorde Tilwin Picelli e Meriwether continuavam a jogar com as palavras a propósito de quem se tornaria o novo alto septão. — Um servirá tão bem quanto o outro, anunciou abruptamente a rainha. — Mas seja quem for, quem colocar a coroa de cristal deve proclamar um amátema contra o doente. O último alto septão mantivera-se notavelmente silencioso acerca de Tyron.
1: — Quanto a esses pardais cor-de-rosa, desde que não preguem a traição, são problema da fé, não nosso. Lord Orton e Sir
0: Harris murmuraram o acordo. A tentativa de Giles Rosby para fazer o mesmo dissolveu-se num ataque de tosse. Cersei virou o rosto repugnada quando ele puxou um escarro de muco ensanguentado. — Mestre, trouxe a carta vinda do vale? — Trouxe, vossa graça. Pisseri colheu-a de sua pilha de papéis e a alisou. — É mais uma declaração do que uma carta. Assinada em pedra runa por Bronze Yon Rice... Senhora Wainwood, os lords Hunter, Redford e Belmore, e por Simon de Templeton, o cavaleiro de nove estrelas. Todos eles afixaram seus selos e escrevem um
1: monte de asneiras. Os senhores podem ler a carta, se assim o desejarem. Royce e os outros estão reunindo homens por baixo do ninho da águia. Pretendem retirar de Mindinho o cargo de senhor protetor do vale, à força, se
0: necessário. — A questão é, devemos permitir? — Lord Byles procura nossa ajuda? Harris Swift quis saber. — Por enquanto,
1: não. Na verdade, parece bastante despreocupado. Sua última carta menciona os rebeldes apenas de passagem, antes de me implorar que lhe envie umas velhas tapeçarias de Robert.
0: — Só Harris passou os dedos pela barba. E esses senhores na declaração, será que eles apelam ao rei para que os ajude? Não. Então, talvez não tenhamos de fazer nada. Uma guerra no vale seria uma grande tragédia, Pisselli observou. Guerra? Orton Merryweather soltou uma gargalhada. <risos> — Lorde Bailish é um homem muito divertido, mas não se trava uma guerra com ditos de espírito. Duvido que chegue a haver derramamento de sangue. E será que importa quem é regente do pequeno Lorde Robert, desde que o vale envie seus impostos? — Não, decidiu Cersei. Na verdade, Mindinho tinha sido mais útil na corte. Ele tinha um dom para arranjar ouro e nunca tossia.
1: — Lorde Orton me convenceu. — Mestre Picelli? Instruem-se, senhores declarantes, de que nenhum mal deve acontecer a Petir. Fora isso, a coroa se satisfará com quaisquer disposições que possam fazer
0: para a governança do vale durante a menoridade de Robert Arryn. Muito bem, vossa graça. Podemos discutir a frota? Aurani Waters perguntou. Menos de uma dúzia de nossos navios sobreviveu ao inferno na água negra. Temos de restaurar nosso poder no mar. Mary Wedder assentiu. — O poder naval é altamente essencial. — Seria possível fazer uso dos homens de ferro? Orton Meriwether questionou. — O inimigo do nosso inimigo? O que <risos> quereria de nós a cadeira de pedra do mar como preço de uma aliança? — Eles querem o norte, respondeu o grande mestre Picelli, que o nobre pai de nossa rainha prometeu à Casa Bolton. — Que inconveniente, Meriwether interveio. — Mesmo assim, o norte é grande. As terras poderiam ser divididas. Não precisa ser um arranjo permanente. Bolton poderá consentir, desde que lhe asseguremos de que nossas forças serão suas assim que Stannis for destruído. — Ouvi dizer que Balon Greyjoy está morto — disse Sir Harry Swift. — Sabemos quem governa agora as ilhas. Lord Balon tinha um filho. — Léo — tossiu Lord Giles. Del? —Tel? Theo Greyjoy foi criado em Winterfell, como protegido de Eddard Stark, disse Keyburn. —Não é provável que seja nosso amigo. —Tinha ouvido dizer que estava morto, disse Meriwether. —Só havia um filho? —Sor Harris Swift repuxou a barbicha. —Irmãos, havia irmãos. Não havia? —Var vale saberia, pensou Cersei com irritação. — Não pretendo subir para a cama com
1: essa lamentável corja de lulas. A vez deles chegará, depois de ter lidado com Stannis. Aquilo de que necessitamos é de uma frota nossa.
0: — Proponho que construamos novos dromones — Aurane Waters falou. — Dez para começar. Ah, — E de onde virá o dinheiro? — Pselle indagou. Lord Giles tomou aquilo como um convite para recomeçar a tossir. Veio-lhe a boca mais cuspe e cor-de-rosa e ele o limpou dando pancadinhas na boca com um quadrado de seda vermelha. — Não há... Conseguiu dizer antes de a tosse lhe engolir as palavras. — Não... Nós não... sor Harris mostrou-se suficientemente perspicaz para compreender o significado que se escondia atrás da tosse. — Os rendimentos da coroa nunca foram tão altos, objetou. — Foi o próprio Sor Kevin quem me disse. Lord Giles tossiu. <coughs> — Despesas? <coughs> manto dourado? — seja ouvir as objeções do homem. — Nosso senhor tesoureiro está tentando nos dizer que temos homens de manto dourado demais e ouro de menos. — a tosse de Giles começara a aborrecê-la. Gart, o grosso, talvez não tivesse sido assim tão ruim.
1: Embora as altos, os rendimentos da coroa não são suficientes para acompanhar as dívidas de Robert. Por consequência, decidia adiar o pagamento das somas devidas à fé sagrada e ao banco de ferro de bravos até o fim da guerra.
0: Não havia dúvida de que o novo alto septão retorceria suas santas mãos e os bravosianos guinchariam e grasnariam? Mas e daí? Os fundos poupados serão usados para a construção de nossa nova frota. Ah, vossa graça é prudente, disse Lord Meriwether. Esta é uma medida sensata e necessária até a guerra terminar. Concordo. Eu também, Sr. Harris assentiu. Ah, vossa graça, disse Picelli numa voz insegura. Temo que isto cause mais problemas do que imagina. O Banco de Ferro
1: continua em Bravos, longe, do outro lado do mar. Eles terão seu ouro mestre. Um Lannister paga suas dívidas. Os
0: Bravosianos também têm um ditado. A corrente provida de joias de Picelli te lintou suavemente. O Banco de Ferro obterá
1: o que lhe é devido. O banco de ferro obterá o que lhe é devido quando eu disser. Até esse momento, o banco de ferro esperará respeitosamente. Lord Waters, dê início à construção de seus dromones. Muito
0: bem, vossa graça. Sor Harris remexeu alguns papéis. O assunto seguinte... Recebemos uma carta de Lord Frey evidenciando
1: algumas exigências. Quantas terras e honrarias quer esse homem? A rainha exclamou. — Sua mãe deve ter tido três tetas.
0: — Os senhores podem não saber, disse Keyburn. Mas nas tabernas e casas de pastos da cidade, há quem sugira que a coroa pode ter sido de algum modo cúmplice do crime de Lord Walder. Os outros conselheiros fitaram-no com incerteza. — Refere-se ao casamento vermelho? Perguntou Aurani Waters. Crime? Disse Sor Harris. Psylip garriou ruidosamente. Lord Giles tossiu. Aqueles pardais são particularmente diretos, preveniu Kiborn. O casamento vermelho foi uma afronta a todas as leis dos deuses e dos homens, elas dizem. E os que tiveram uma participação no caso estão
1: condenados.
0: Cersei não foi lenta para perceber o que ele queria dizer.
1: Lord Valder terá de enfrentar em breve o julgamento do pai. É muito velho. Que os pardais cuspam em sua memória. Nada tem a ver conosco.
0: Não, Sor Harris concordou. É, não, recuou Lord Meriwether. Ninguém poderia pensar o contrário, Pisseri confirmou. Lord Giles tossiu. Um pouco de cuspe no túmulo de Lord Valder não é coisa que perturbe os vermes, concordou Kiburn Mas também seria útil se alguém fosse punido pelo casamento vermelho. Algumas cabeças frei fariam muito pelo apaziguamento do norte. Lord Valder nunca sacrificará os seus. Bessèv lembrou. Não, Cersei interveio em tom meditativo. Mas seus herdeiros podem ser menos escrupulosos. Podemos esperar que Lord Valder nos faça em breve a cortesia de morrer. Que melhor maneira para o novo senhor da travessia se livrar de meios-irmãos, primos desagradáveis e irmãs intriguistas do que indicando-os como culpados? Enquanto aguardamos a morte de Lord Valder, há outro assunto, disse Aurane Waters. A Companhia Dourada quebrou o contrato com o Mir. Nas docas tenho ouvido homens dizer que Lord Stannis os contratou e vai trazê-los do outro lado do mar. Com o que eles pagaria? Perguntou Meriwether. Neve? Eles se chamam Companhia Dourada. Quanto ouro tem, Stanis?
1: Não muito,
0: assegurou-lhe Cersei. Lord Ciburn falou com a tripulação daquela galé de mir que se encontra na baía. Dizem que a Companhia Dourada se dirige a volantes. Se pretendem vir para Westeros, estão marchando na direção errada. É, talvez tenham se cansado de lutar do lado perdedor, sugeriu Lorde Meriwether.
1: — Também há isto, a rainha concordou. — Só um cego não consegue ver que nossa guerra está praticamente ganha. Lord Tyrell tem ponta tempestade sob ataque. corrihill rio está cercada
0: pelos Frey e por meu primo Daven, nosso novo protetor do oeste. Os navios de Lord redwine cruzaram os estreitos de Tart e sobem rapidamente à costa. Só restam em Pedra do Dragão alguns barcos de pesca para se oporem ao desembarque de redwine o castelo pode se aguentar durante algum tempo, mas assim que controlarmos o porto, podemos separar a guarnição do mar. Então só restará o próprio Stannis para nos aborrecer. — Se é possível crer em Lorde Janus, ele está tentando fazer causa comum com os selvagens, avisou o grande mestre Picelli. — Selvagens vestidos de peles, declarou Lorde Meriwether. Lord Stannis deve estar realmente desesperado para procurar tais aliados. — Desesperado e
1: insensato,
0: concordou a rainha.
1: — Os nortenhos odeiam selvagens. selvagens. Bolton não deverá ter problemas em ganhá-los para nossa causa. Alguns já se reuniram ao seu filho bastardo para ajudá-lo a enxotar os malditos homens de ferro de Fosso Cailin e abrir caminho para o regresso de Lorde Bolton. — Amber, Riswell, e esqueço-me de outros nomes... — Até Porto Branco está a ponto de se juntar a
0: nós. Seu Lorde concordou em casar ambas as netas com nossos amigos Frey e em abrir o porto aos nossos navios. — Achava que não tínhamos navios? Sor Harris manifestou-se confuso. — Wyman Manderly era um vassalo leal de Eddard de Stark — disse o grande Mestre Pselle. — Podemos confiar em tal homem? — Não podemos confiar em ninguém — é um velho gordo e assustado. No entanto, está se mostrando teimoso num ponto. E insiste que não dobrará o joelho até que lhe seja devolvido o herdeiro. — E este herdeiro está em nossas mãos? Perguntou Sor Harris. — Encontra-se em Aachenhall, se ainda estiver vivo. Gregor Clegane o tomou cativo. — A montanha nem sempre fora branda com seus prisioneiros, mesmo aqueles que valiam um resgate considerável.
1: — Se estiver morto, suponho que tenhamos de enviar a Lorde Manderly a cabeça daqueles que o mataram, com nossos mais sinceros pedidos de desculpa.
0: — Se uma cabeça era suficiente para apaziguar um príncipe de Dorne, um saco de cabeças deveria ser mais do que adequado para um lortenho gordo enrolado em peles de foca. — Mas Lorde Stannis não procurará conquistar também a Aliança de Porto Branco? — Perguntou o grande mestre Pycelle.
1: Ah, ele tentou. Lord Manderly nos enviou suas cartas e respondeu com evasivas. Stannis exige as espadas e a prata de Porto Branco, pelas quais oferece... Bem, nada. Um dia teria de acender
0: uma vela ao estranho por ter levado Hamlet, deixando Stannis. Se tivesse sido ao contrário, sua vida teria sido mais dura. Hoje mesmo chegou outra ave... Stanis enviou seu contrabandista de cebolas para negociar com o Porto
1: Branco em seu nome. Manderly enfiou o desgraçado numa cela. Pergunta o que deve fazer com ele. Ah, que o envie para cá, para
0: podermos interrogá-lo, sugeriu Lord Meriwether. O homem pode saber muitas coisas valiosas. Ele que morra, disse Kibur. Sua morte será uma lição para o norte, mostrando-lhes o que acontece aos traidores.
1: — Estou bastante de acordo, a rainha disse. — Dê instruções a Lorde Manderly para lhe cortar imediatamente a cabeça. Isto por fim a qualquer
0: chance de Porto Branco apoiar Stanis. Stannis precisará de outra mão, observou Aurane Waters com um risinho. — O Cavaleiro dos Nabos, talvez? — Um Cavaleiro dos Nabos? Sir Harris Sweet estava confuso. — Quem é esse homem? Nunca ouvi falar dele. A única resposta de Waters foi um rolar de olhos. Esse se Lorde Manderly recusar? Meriwether quis saber. —Não se
1: atreverá. A cabeça do cavaleiro das cebolas é a moeda com a qual terá de comprar a vida do filho.
0: Cersei sorriu. —Aquele velho palerma gordo pode ter sido leal aos Stark à sua maneira, mas com os lobos de Winterfell extintos... —Vossa graça se esqueceu mas com os lobos de Winterfell extintos. — Vossa graça se esqueceu da senhora Sansa? Picele lembrou-lhe. A rainha se irritou. — Pode ter certeza de que não me esqueci dessa pequena loba. Recusava-se a proferir o nome da garota.
1: — Devia ter lhe mostrado as acelas negras como filha de um traidor, mas em vez disso a acolhi entre os meus. Partilhou do meu salão e da minha lareira, brincou com meus filhos, alimentei-a, vestia... Tentei deixá-la um pouco menos ignorante acerca do mundo. E como foi que ela me pagou a bondade? Ajudou a assassinar meu filho. Quando encontrarmos o duende, encontraremos também a senhora Sansa. Ela não está morta. Mas antes de eu acabar o que tenho planejado para ela, garanto-lhes, desatará a cantar ao estranho, suplicando seu beijo.
0: Seguiu-se um silêncio incômodo. Terão todos engolido a língua? Cersei pensou, irritada. Aquilo era o suficiente para se perguntar por que se incomodava com o conselho. — Em todo caso, — ela prosseguiu, — a filha mais nova de Lord Eddard está com Lord Bolton e irá se casar com seu filho, Ramsay, assim que fosse Cailin cair. Desde que a garota desempenhasse seu papel suficientemente bem para cimentar a pretensão a Winterfell... — Nenhum dos Bolton se importaria muito se ela fosse, na realidade, a cria de algum intendente ataviada por Mindinho. — Se o Norte precisa ter um Stark, lhe daremos um — permitiu que Lord Meriwether voltasse a encher sua taça. — Outro
1: problema surgiu na muralha, porém. Os irmãos da Patrulha da Noite perderam o juízo e escolheram o bastardo de Ned Stark para ser seu senhor comandante.
0: — O rapaz chama-se Snow. Picelli informou inutilmente.
1: — Viu de passagem uma vez em Winterfell, disse a rainha. Se bem que os Stark tivessem feito o possível para escondê-lo, parece-se
0: muito com o pai. Os bastardos do marido também tinham a sua aparência, embora Robert pelo menos tenha tido a elegância de mantê-los longe de vista. Uma vez, depois daquele lamentável assunto do gato, Fizeram os ruídos sobre trazer uma filha ilegítima qualquer para a corte. — Faça o que quiser, dissera-lhe Cersei. Mas talvez venha descobrir que a cidade não é um lugar saudável para uma garota em crescimento. A mancha negra que aquelas palavras lhe tinham conquistado não fora fácil esconder de Jaime, mas não voltara a ouvir falar daquela bastarda. Catelyn Tully era uma ratinha. Caso contrário, teria se livrado daquele João Snow no berço. Em vez disso, deixou a tarefa suja para
1: mim. Snow também partilha o gosto de Lord Eddard pela traição, disse. O pai queria entregar o reino a Stannis. O filho deu-lhe
0: terras e castelos. A patrulha da noite jurou não participar nas guerras dos sete reinos, recordou-lhe Spicelli. Ao longo de milhares de anos, os irmãos negros mantiveram esta tradição. Até agora, Cersei rebateu. O bastardo nos escreveu para afirmar que a Patrulha da Noite
1: não favorece nenhum dos lados, mas seus atos revelam a mentira de suas palavras. Deu a Stannis comida e abrigo, e mesmo assim tem a insolência de nos suplicar armas e homens. É um ultraje,
0: declarou Lord
1: Meriwether.
0: Não podemos permitir que a Patrulha da Noite junte suas forças às de Lord Stannis. Temos de declarar este Snow um traidor e um rebelde. — concordou Sor Harris Swift. — Os Irmãos Negros têm de destruí-lo. O grande Mestre Picélia sentiu solenemente. É, — Proponho que informemos Castelo Negro de que não lhe serão enviados mais homens até que Snow desapareça. — Nossos novos dromones vão precisar de remadores — disse Aurani Waters. — Mandemos instruções aos lordes para que daqui em diante enviem a mim seus caçadores furtivos e ladrões. — E não a muralha. Kiborn inclinou-se para a frente com um sorriso. — A Patrulha da Noite nos protege a todos dos Snarks e dos gramequins. Senhores, o que digo é que temos de ajudar os bravos irmãos negros. Cersei lançou-lhe um olhar penetrante.
1: — O que está
0: dizendo? — O seguinte — disse Kiborn. — Há anos que a Patrulha da Noite suplica por homens. Lord Stanes respondeu ao seu apelo. Poderá o rei Tommen fazer menos do que isto? Sua Graça deve mandar cem homens para a muralha. Ostensivamente para vestir o negro, mas na verdade. Para destruir João Snow do comando terminou Cersei deliciada. Eu sabia que tinha razão em querê-lo no meu conselho. É isto mesmo que vamos fazer. Soltou uma gargalhada. Se esse bastardo for mesmo filho de seu pai, não suspeitará de nada. Talvez até me agradeça antes de a lâmina deslizar entre suas costelas.
1: Deverá ser feito com cautela, certamente. Deixe o resto comigo, senhores.
0: Era assim que havia de lidar com um inimigo: com um punhal, não com uma declaração. Hoje fizemos um bom trabalho, senhores. Agradeço-lhes. Há mais algum assunto? — Uma última coisa, vossa graça, adiantou-se Aurane Waters, num tom de quem pede desculpas. — Hesito em ocupar o tempo do conselho com ninharias, mas nos últimos tempos tem-se ouvido um estranho falatório nas docas. Marinheiros vindos do leste. — Falam de dragões e, sem dúvida, de manticoras e de snarques barbudos. Cersei soltou uma curta gargalhada abafada. — Venha ter comigo quando falarem de anões, senhor. Pôs-se em pé a fim de assinalar o fim da reunião. Soprava um vento forte de outono quando Cersei saiu da sala do conselho e os sinos do abençoado Baelor continuavam a cantar sua canção de luto do outro lado da cidade. No pátio, duas vintenas de cavaleiros golpeavam-se uns aos outros com espadas e escudos, somando ruído ao ruído. — Sor Boros Blount escoltou a rainha de volta aos seus aposentos, onde foi encontrar a senhora Mary Meriwether, aos risinhos, com Jocelyn e Dorcas.
1: — O que é tão engraçado? — Os gêmeos Redwine, — Taina respondeu. — Ambos se apaixonaram pela senhora Margaire. Costumavam lutar um contra o outro para ver qual deles seria o próximo senhor da árvore. Agora ambos querem se juntar à guarda real só para ficar perto da pequena rainha. Os red wine sempre tiveram mais sardas do que miolos. Mas era útil saber aquilo.
0: Se o horror ou o babeiro for encontrado na cama com o Cersei perguntou a si mesma se a pequena rainha gostaria de sardas. Dorcas, vá buscar só Osney Kittleblack. Dorcas corou. — À suas ordens. Depois de a garota sair, Taena Meriwether lançou à rainha um olhar zombeteiro. — Por que foi que ela ficou tão vermelha? — Amor, foi a vez de Cersei rir. — Ela gosta do nosso Sor Osney. Era o mais novo dos Kittle Black, o escanhoado. E embora tivesse os mesmos cabelos negros, nariz adunco e sorriso fácil do irmão Osmond. Uma bochecha ostentava três longos arranhões, cortesia de uma das prostitutas de Tyron. — Gosta das cicatrizes dele, parece-me. Os olhos
1: escuros da senhora Meriwether brilharam de malícia. — É isso mesmo. As cicatrizes fazem um homem parecer perigoso, e o perigo é excitante. — Choca-me, senhora, disse a rainha provocando. — Se o perigo a excita tanto assim... —Porque se
0: casou com o Lorde Orton. Todos o apreciamos, é verdade? Mesmo assim... Petir comentar uma vez que a cornucópia que adornava as armas da casa Meriwether se adequava admiravelmente a Lorde Orton, visto que tinha cabelos cor de cenoura, um nariz tão grande quanto uma raiz de beterraba e mingau de ervilha no lugar de miolos.
1: Taena deu risada. — Meu senhor é mais magnânimo do que perigoso, é verdade. Mas espero que vossa graça não pense mal de mim. Mas não cheguei inteiramente, donzela, à cama de Orton. — Vocês nas cidades
0: livres são todas prostitutas, não são? Era bom saber. Um dia poderia arranjar utilidade para isto. — E diga-me, quem foi esse amante tão... cheio de perigo? — a pele cor de oliva de Taena tornou-se ainda mais escura quando ela corou.
1: — Ah, oh, não devia ter dito nada. Vossa graça guardará meu segredo, não é? — Os homens têm cicatrizes. As mulheres,
0: mistérios. Cersei beijou-lhe o rosto. Arrancarei o nome dele bem depressa. — Quando Dorcas regressou com Sorosne e Black, a rainha mandou suas senhoras embora.
1: Venha sentar-se
0: comigo junto à janela, Sora Osney. Quero uma taça de vinho? Foi ela mesma quem o serviu. Seu manto está gasto. Tenho em mente colocá-lo num novo. O quê? Um branco? Quem morreu? Ninguém, por enquanto, disse a rainha. É este o seu desejo? Juntar-se ao seu irmão Osmond em nossa guarda real? Preferiria ser guarda da rainha, se a a vossa graça? Quando Osnei sorriu, as cicatrizes em seu rosto tomaram um tom vermelho vivo. Os dedos de Cersei percorreram o caminho que elas seguiam no rosto do homem. — Tem uma língua ousada, Sor. Ainda fará que volte a me descontrolar. — Ótimo. Sor Osnei pegou-lhe a mão e beijou-lhe bruscamente os dedos. — Minha querida rainha, é um homem perverso, sussurrou a rainha. — E não um verdadeiro cavaleiro, penso eu. Permitiu que lhe tocasse os seios através da seda do vestido. — Basta. Não basta. Eu o desejo. Já me teve. Só uma vez. Voltou a agarrar o seio esquerdo e deu-lhe um apertão desajeitado que fez Cersei se lembrar de Robert. — Uma boa noite para um bom cavaleiro.
1: Prestou-me um serviço com valentia e obteve a recompensa.
0: Cersei passeou os dedos pelas ataduras dele. Conseguia senti-lo enrijecer através dos calções. Foi um cavalo novo que montou no pátio ontem de manhã? O garanhão negro? Sim, um presente de meu irmão Osfred. Chamei-o meia-noite. Que maravilhosa
1: originalidade. Uma bela montaria para uma bela batalha. Para o prazer, porém, nada se compara a um galope numa jovem potra fogosa.
0: Concedeu-lhe um sorriso e um apalpão. Diga-me a verdade. Acha que nossa pequena rainha é bonita? Soros Ney se retraiu cauteloso. É, eu suponho que sim. Para uma garota. Eu prefiro ter uma mulher. E por que não ambas? Cercei sussurrou. Faça-me o favor de colher a rosinha. E não me achará ingrata. A Rosinha fala de Margaire. O ardor de Soros Ney estava murchando nos calções. Ela é a esposa do rei? Não houve um membro qualquer da guarda real que perdeu a cabeça por se deitar com a esposa de um rei?
1: Há séculos.
0: Ela era a amante do rei, não a esposa. E a cabeça foi a única coisa que ele não perdeu. Aegon desmembrou o pedaço por pedaço e obrigou a mulher a assistir. Contudo, Cersei não queria que osnei se pusesse a remoer esse antigo e desagradável caso.
1: Tomem não é Aegon, o indigno. Não tenha medo. Ele fará o que eu lhe pedir. Pretendo que seja Margaire a perder a cabeça. Não
0: você. Aquilo fez hesitar. Refere-se à virgindade? Isto também. Assumindo que ainda a tenha.
1: Voltou a percorrer-lhe as cicatrizes. A menos que pense que Margaire se mostre indiferente aos seus... encantos.
0: Osney lançou-lhe um olhar magoado. Ela gosta bastante de mim. Aquelas suas primas andam sempre me atormentando por causa do nariz. Que é muito grande e tal. Da última vez que Mega fez isso, Margaire disse-lhes para parar... E que eu tinha um rosto adorável. Então, aí tem a prova. Aí tenho, concordou o homem em tom de dúvida. Mas o que terei se ela... Se eu... Depois de nós... Fizerem o ato? Cersei concedeu-lhe um sorriso cheio de farpas. Dormir com uma rainha é
1: traição. Tommen não terá alternativa, exceto enviá-lo para a muralha.
0: A muralha? Ele repetiu consternado. Foi com dificuldade que Cersei evitou rir. Não, é melhor não. Os homens odeiam que alguém ria deles. Um manto negro combinará
1: bem com seus olhos e com esses seus cabelos negros. Ninguém regressa da muralha. Você regressará. Tudo o que precisa fazer é matar um rapaz. Que rapaz? Um bastardo conivente com Stanis. É jovem e verde. E você terá cem homens. Kitley Black tinha
0: medo. Cersei conseguia sentir, mas era orgulhoso demais para admiti-lo. Os homens são todos iguais. — Eu já perdi a conta dos rapazes que matei, insistiu. Depois de este bastardo estar morto, obterei o perdão do rei? — Isto.
1: E uma senhoria?
0: — A menos que os irmãos de Snow enforquem você primeiro. Uma rainha precisa de um consorte. Um consorte que não conheça o medo. Lorde Kitlebeck. Um sorriso lento espalhou-se por seu rosto e as cicatrizes flamejaram, rubras. Sim, eu gosto do som disso. Um majestoso Lorde. E digno de dormir com uma rainha. O homem franziu as sobrancelhas. A muralha é fria. E eu sou quente. Cersei e pôs-lhe os braços em volta do pescoço, durma com uma garota e mate um rapaz e serei sua. tem coragem para isto Osney pensou um momento antes de assentir sou seu homem é sim só beijou e permitiu-lhe saborear um pouco de língua antes de se afastar. Basta por agora o resto terá de esperar. sonhará comigo esta noite. — Sim, a voz dele soou rouca. — E quando estiver na cama com a nossa donzela Margaire? Perguntou, provocando-o. — Quando estiver dentro dela, sonhará comigo nesse momento? — Sonharei, jurou Osnake Black Ótimo! Depois de ele sair, Cersei chamou Jocelyn para lhe escovar os cabelos enquanto se descalçava e se espreguiçava como uma gata. —— Foi feita para isso, disse a si mesma. O que mais lhe agradava era a pura elegância do plano. Nem mesmo e Tyrell se atreveria a defender sua filha querida se fosse apanhada em flagrante com um homem como Osney Kittly Black, E nem Stannis Baratheon nem Jon Snow teriam motivos para se interrogar sobre o motivo de Osney ser enviado para a muralha. Assegurar-se-ia de ser Sor Osmond quem descobriria o irmão com a pequena rainha. Deste modo, a lealdade dos outros dois Kittle Black não teria de ser posta em causa. Se o pai me pudesse ver agora, não se apressaria tanto a falar em voltar a me casar. Uma pena que esteja tão morto. Ele e Robert, John Arryn, Ned Stark, Remly Baratheon, todos mortos. Só resta Tyron. E não por muito tempo. Naquela noite a rainha chamou a senhora Meriwether ao seu quarto. Toma uma taça de vinho? perguntou-lhe. Uma pequena. A mulher de Mir soltou uma gargalhada. <risos> ah, e uma grande. Amanhã quero que faça uma visita à minha nora, disse Cersei enquanto Dorcas a vestia para se deitar.
1: A senhora Margaire fica sempre feliz em me ver. Eu sei.
0: A rainha não deixou de reparar no título que Taena usou ao se referir à pequena esposa de Tommen. — Diga-lhe que mandei sete velas de cera de abelha ao septo de Bailor em memória de nosso querido alto septão. Taena riu. — Se é assim, ela mandará setenta e sete velas a fim de não ser ultrapassada em luto. — Ficarei muito zangada se não o fizer, disse a rainha sorrindo.
1: — Diga-lhe também que tem um admirador secreto, um cavaleiro tão enfeitiçado por sua beleza que não consegue dormir à noite. — Posso perguntar à vossa graça que cavaleiro é este? — A malícia cintilou
0: nos grandes olhos escuros de Taena. Poderá ser Sor
1: Osney? — Poderá ser — disse a rainha. — Mas não mencione este nome de imediato. Obrigue-a a se esforçar para obtê-lo. — Fará o que lhe peço. — Se lhe agradar, é tudo o que desejo, vossa graça. Lá fora
0: levantava-se um vento frio. Ficaram acordadas até tarde, madrugada adentro, bebendo vinho dourado da árvore e contando histórias uma à outra. Taína embebedou-se bastante e Cersei arrancou-lhe o nome de seu amante secreto. Era um capitão naval de mir, meio pirata, com cabelos negros até os ombros, e uma cicatriz que lhe marcava o rosto do queixo à orelha. Disse-lhe
1: cem vezes que não, e ele dizia que sim, contou-lhe a outra mulher. Até que, por fim, também eu estava dizendo sim. Ele não era o tipo de homem que podia ser recusado? Conheço o gênero, disse a rainha com
0: um sorriso perverso. Vossa graça, alguma vez conheceu um homem assim? Pergunto-me. —Robert! Cersei mentiu, pensando em Jaime. Mas quando fechou os olhos, foi com o outro irmão que sonhou, e com os três malditos idiotas com quem começar o dia. No sonho, a cabeça que traziam no saco era a de Tyrion. Mandara revesti-la de bronze e guardava-a no penico.